0: 欢迎来到基督徒读书会。然后我们又进入新的一季读书会，会以研研经神学类、历史类、跟信仰应用见证类，还有坊间畅销书三种类型的书轮替。然后本周我们就进入新的一季，所以是研经神学历史类。所以这次选的书是由校园书房出版张凯旋老师著作的《天启保罗》。然后如果你稍微有看一下书的简介，他是说这是第一本。华人社会的探讨天启保罗的第一本书啊，当然我不知道华人住的还有有没有谁也是在谈天启保罗的。然后本次我们聚会就是会按照这本书分为四章，每次一章进行，所以我们会分为四次聚会。然后今天将会进行绪论和第一章，近代保罗全市观点、传统保罗观、保罗新观与天启保罗观。然后如果你对我们的讨论内容有兴趣，可以搜寻基督徒读书会的 Podcast。然后对书的内容想要进一步的讨论，也欢迎加入耐社群。然后接下来就请听模态做个摘要分享。然后大概就是绪论完先停一下，看有没有人有问题。没有的话，就是传统观、嗯、新观，然后天气观各听一下。今天就大概这样进
1: 行吧。好,好，好
0: ，请
1: 。好。后这本书啊，就作者张凯旋嘛，然后他想要介绍那个怎么讲，他希望。他希望透过介绍天启保罗观，然后用这个视角来探近代保罗研究，然后怎么诠释保罗书信啊，然后跟怎么样去看他的神学。那他也希望能够更清楚的描绘出，就是耶稣基督的十字架与复活，在保罗思想中，他是扮演这样的核心关键这样。那当然，这天启是一个陌陌陌生的词汇，那所以。就是他先一开始先解释说，我们讲的那个歧视啊，就是 Re revelation 之类的这种东西，他就是会打开一個,一个一个一个一个你不知道的事物，或者说一个东西本来它是隐藏的话被揭开了这样。那所以他会他会有几个意思是说，呃，他不只是在认知层面上去传递前所未见的知识，然后他同时也是一种，就是他。它是具有一种实体，可是那个实体本来是看不到的，但后来是被揭开的。然后还有一种是说，它可以是一种就是真实的临在这样子。那当然就，就天启保罗观，他比较强调的是一种他从呃就是启示出发，然后然后呃只称保罗是受到他碰见的那个启示的那个影响这样。那所以呃，比如说当保罗讲嘛，说上帝将耶稣基督的奥秘启示在他的心里面，他讲的就是不只是上帝让他明白耶稣基督这些事件的奥秘，那他还有另外一个意思是说，耶稣他用就是耶稣基督用一种真实的能力显现在他的生命当中，所以说等于是基督进入他的生命，然后跟改变他的生命这样，然后当然这种改变就对他造成。就是认知上或知呃不只是知识上啊，是他整个人的突破这样子。那所以他用天启来这个角度来诠释，就是说他指的是十字架怎么样带在保罗的生命当中，或者说在这个观点他怎么样去扮演一种颠覆的价值观这样子。那就是说，呃，他这样他比较强调说你怎么样。在他原本就有的世界观里面，有一种新的价值秩序介入，介入他自己，然后去改变他整个世界观，并且他是一个转化的过程。这样，那所以他会用很多那种，比如说战争的意象啊，然后或者征战啊，或者说非暴力的征战图案，然后就会看到整个保罗的思想的特色。这样，那那个天气宝冠就如果照张海群老师来讲的话，他是从那个。那个就 J. Louis Mar t i n 的那个加泰书主司，然后他同时也接触了一些像是那个 Bravely Gaventa， 或者是呃那个 Martins u Debor， e 还有那个 John， 就是有一些什么、嗯、John Buckley 啊，或者是那个 Michael Gorman， 就是说他这一些是一个就是关，就是就张海选老师他接触的一些一些那个。注释，或者用天启保罗的路径去诠释的的的人，特别是他会讲的那个马丁的那个著作，他比较是从天启观出发，然后就对迦太书进行大范围或大规模的,的诠释，然后并且他就把天启观点的战争意向，就整整个在迦太书里面就是发挥出来。那当然还有另外一个路径是，就是 b a r c l e y 跟那个、那个 b a r c l e y 的那个，就是保罗跟，就是说他有一本书啊，叫《Paul and the Gift》，然后他那个那个切入点都比要是说，他是用恩典作为基本框架去建构保罗的思想，这样，然后他就会强调说，呃，上帝的恩典是单方面的出发，然后没有预设任何条件。然后，并且他是带着大能去转化零售恩典的人，这样。那当然， b a r k 巴克利他比较有特色是，就是他把他的恩典思想放在希腊文化中的那个，就是叫做呃 ，patron，patron client， 他比较有点像是，他不太好翻译，但是他可以当成是一种，呃，恩主制度。好，就是说，呃。呃，他比较，他是一个，呃，就是希希腊罗马在建立社会关系的时候，就比如说谁是资助者，然后谁是接受资助的人，那这两方就是同时都，呃，比如说，呃，资助者他借的资助，然后他可以取得更多的，就是比如说大家会认为他他会取得更多的名声，然后被资助者他借由受到资助，然后再回馈给。回馈给那个资助者，然后他就会形成一个就是帮助的方式。然后当然他在这个历史情境是一方面，那第二方面是用第二圣殿时期的犹太文献的脉络，然后他就会呈现出保罗的那种恩典的福音这种特性。那当然就是他整个架构就前面就是天启保罗视角嘛，然后就去去。整理一下近代保罗的研究，然后厘清他的思想架构。那当然后半呢，他想要透过说认知语言学跟社会科学的路径，然后去讨论说保罗的天气观怎么样让他在历史时空当中，当比如说基督突然间进入他生命的时候，那他怎么样带来真实的转变？这样，那当然就是他就说，呃，天气保罗观嘛，就因此，就是是保罗书信他没有办法忽略的。方法这样，那当然，他也影响了三个不同阵营的学者，就是比如说保罗新观的学者啊 s u n d e r s 啊，或者是 a N. D. Wright 啊，那个 Bruce Dunkeraker 啊 ，Gorman 啊，或者说是那个天启保罗观的那个 b a k e r 啊，然后或者是 Martin 啊 ，Geneva 啊或者 d e b o r a 或者说 Douglas Campbell， 或者是 Parkley， 然后他甚至是连那个传统保罗观的这种，就是。Westholm， 那个 s t e v e n Westholm， 然后他也会去采用他的那个架构，就传统保罗观。然后 Stephen Westholm 好像有一个在卖中有一本书叫什么《保罗神学新旧观》还是什么？就是不是好像好像叫这个名字，或者说是另外一个名字。反正就是说，他还介绍说，呃，他是在保罗旧观的。立场里面，他怎么样去看待新冠的课题？这样子，对，好，那反正就是说，呃，这本书他的做法就是想要从加泰书作为切入点，然后再从加泰书扩张到其他的书型，然后最后他透过讨论十字架跟复活，然后他是怎么样翻转保罗思想跟生命的，做做、就是、作为翻转保罗思想跟生命的天气事件这样，好，这就是他。你整个书，他想要做的事情，这样子就简单的简单的叙事过一下下这样
0: 。然后、哦、这边这边基本描述有没有有什么问题想要先提出的？哎<诶>，没有。好，所以刚刚提莫泰，你刚讲的书有哪
1: 几本有中文版呢、啊？我记得《West of Home》那个什么《Seven West of Home》，它好像有一本。在讨论保罗新观，但是我,我印象中是麦总出的，麦总出
0: 的，但我但我,但我没有先找，呃，查一查有一本叫《保罗神学新旧观》
1: ，对，就是那一本《保罗神学新旧观》，就
0: 是是 Weston Home， 对 w e s t Home 的，对，<版>麦总出版的，<對>
1: 那一本六百块一本，那一本写的我觉得还算不错啦，虽然他最后的观点是他没有那么慷慨。
0: 麦总一定是否定那个、啊、保罗新观呢？对啊，这个不会奇怪啊
2: 。所
1: 他反正就
2: 是想，没关
0: 系，我把这本书也加在书斋里面的备注，延伸阅读做起来哈。哦、
2: 那 h e l l o 呃，请说，呃，那个有关那个保罗呃新观哈、啊，就是说我自己是有一点意见，就是说保罗新观这个名词。大家都接受了，连连那个呃，他们自己人也都接受，但是，呃，我觉得不是很妥当，因为呃，我记得哈，就是说一开始校园翻译《e m t y Right》的书，我不我不不晓得是不是叫做第一本，但是我知道的好像是，呃，我知道的部分是头一本，就是，呃，那个时候的翻译是把它翻成说。呃，什么保罗神学争议，还是什么校园翻的啊？那呃，是一位这个好像一位白老师的师母啊，那个翻的。那呃，但是这本书《Anti-Rise》right、这本书原来的英文的名字是说，呃，使徒保就是保罗原来怎么说的意思啦。哦，有
0: 有有，这本我我有印象，你有印象啊、哦？他对对他原来英
2: ,英文原来的意思是说。保罗原来的意思，他要强调保罗原来真正的意思是什么，跟我们宗教改革以后的回头的诠释，呃，不是完全一样啊。原来的他要强调是拉回原来的意思，结果我们久而久之就把它讲成保罗神学新观。那我觉得这样讲就有一点削弱他的力道，原来 anti right 要讲的那个力道。他不是要讲什么新观旧观，说好像每个年代都会有一些观点跑出来。那过去，呃，宗教改革有他的看法，到21世纪又跑出新的。我想原来 NT r i g h t 不是这个意思，他是要说原来使徒保罗他的意思是什么？我觉得这是他要强调。当然，后来校园呃在翻译就就完全把这个名字又改掉了。所以中文可能看不出原来他想要强烈挑战的那个原来的意思，这这是我啊。但久而久之，现在好像大家都接受保罗神学新观，啊，哦、连连他们自己人也都接受。啊、但我觉得原来 NT r i g f e NT r i g h t 原来不是这个意思
0: 。你拜就再、是、思保罗神学争议啊这一本
2: 。呀呀，但是我记得他原来这个原来保呃作者的意思是。呃，不是说要再次争议，而是把这个争透过争议去强调原来保罗应该是什么意思，啊、他然后给大家参考一下。对啊
0: ，What did Paul really say？ 保罗真实说什么？圣<笑>保罗说,说的是<对>真实说的是
2: 什么、就是？他原来真正要讲的是什么？我们应该要要更加的怎么讲？呃呃，逼真一点、啊、回归那个真实原来的意思，他没有要。提出什么新观点，完全没有这个意思。至少在那个时候，第一本书出现，就是我们翻译的第一本书出现。我是觉得他没有这个，嗯啊、所以那个时候冲击，呃，对很多呃福音派或者是改革中的教会信义，可能冲击、呃、是蛮大的。哎<為>、欸，对，那个冲击蛮大的。因为包括在华神里面，对啊
0: ，传统观是那个保罗那个信义信义的神学观
2: 。对，但是我我们今天这本书。还是重点在我、哦、我们的作者是要讲到这个天启嘛天启保罗，<对>所以呃，光是这个保罗新官要谈了，那又又又一大堆也讲不完、哎，所以如果要大概是就是只能这样子，因为他重点作者的意思是要讲这个天启观
0: 。对，没错，那这样确实是保罗保他第二本书就翻成保罗崭新官了啊。天道的
2: 那一本呢、啊？好哈、uh ， huh, 这样就感觉比较 OK。但是好像现在都用新观新观哈、啊，这个这个我就觉得呃，好像怪怪的，也不不太失去那个力道。如果这样新观，那是不是过个五十年还有更新的观？那保罗的观念就不断的新下去啊！想<笑>每一个三五十年就要来翻来来再版一下，那这个就。我那保罗如果在天之灵有感，他可能会不太高兴。他他会说我根本没有这样说。对我没有这个意思啊。<笑>那你们你们这样讲，我也没办法反驳了。<笑>你们这样讲，我<笑>我就这样啊。你们说是就是啊，就变成这是，
0: 没错。嗯，好，那还有没有人有问题？没有问题，我们就接进入第一章了。嗯，有吗？没有哈，没有就那个。好，提莫泰就继续，就把先把前面的传统传统就包含犹太那边一起讲完吧。对啊
1: ，好，那反正。反正呢，他就是第一章都在讨论近代保罗诠释的观点，那就分成传统的保罗观、保罗新观跟天启保罗观。那当然，就天启保罗观是主要的方方面嘛。那当然，你回我们再回顾那近代保罗诠释的观点，我们首先会从就是保罗怎么看待一个人开始，然后，然后保罗他。他他会延伸的问题是保罗认为人是落在怎样的困境里面？然后这中间呢，我们可以看到说，它会出现一种就是保罗极度负面的人观，跟他呃天他的天启宇宙观是互相扣连的。然后但是呢，在天上来的启示，就是那个天启那个事件，然后他会彻底包改变保罗的人观，这样。那当然一开始会提到马丁路德嘛，马丁路德比较重要的是说他，他是他意识到罪恶对于人对罪恶是完全没有抵抗，完全没有抵抗能力。那所以马丁路德在这个前提之下呢，就有点像是说他不断去经历的那个灵性危机 u n f u c k i 根，就是反正就是一个呃，你你没有办法靠着自己的力量去胜过的的的的困境。然后呢，就是再加上说路路德路德面对困自身困境嘛，再加上教会所讲的救赎论，然后他没有办法去应对路德的灵性危机，所以呢，路德在理解所谓保罗的诚意啊，他就有点像是在法庭上的那种诚意，就是我们常常在讲讲到，或者说在教会常常会听到的，就是我们的诚意是法庭上的，就是说上帝在。就在上帝的审判台前，他已经宣告你为义。那所以，呃，就是呃，这种法庭式的正义呢，就是唯独信心跟上帝的恩典可以赦免罪人，然后并且将基督的义就是归算给罪人。然后，所以从路德理解啊，就是说，呃，罪恶的人他没有办法在称义这件事情上有什么贡献，所以这种外。由外而来改变生命的就是说，有点像入侵式的大能，那就是保罗天天启保罗观，他会想要去观察的重点。那当然，这个问题是我觉得他这个问题其实蛮不错的，就是说对传统保罗观的,的方面，嗯，作者提出说他他是说路德的困境可以等同于保罗的困境，啊。这个是可以，就是有一点点可以在讨论的地方。那如果有人认为路德将自己中世纪的困境以及他产生的救恩观呢、啊，然后套路保罗在面对第一世纪犹太社会，那认就是说认为保罗当时就是，就是说你如果用路德式的观点去看呢、啊，那你就会看到说，就是保罗当时保罗跟当时犹太人啊，他其实就是有点像说他也是看见跟他。就是说，路的这个观点会使人觉得说，保罗看待他的社会的时候，也有点类似中世纪教会那种功德所，就累积那个功德这样子。那当然，再加上说，就是在第二个说说，呃，比如说，那就在谈说新冠怎么出现嘛，那就开始有一些学者对传统观点提出质疑。然后他他质疑的点，就是我一开始前面讲到，就是说。保罗他面对的处境跟路德是不是一一样的？然后他们都同样对守律法产生挫折，然后并且就是对于就是赚取功德这件事情啊，他也会觉得无能为力，然后并且对自己的罪恶感绝望。那当然这些问题是真的是这样吗？然后所以就有一些就是从犹太文化去讨论的，就叫他一开始叫犹太新冠。
2: 那当然，他这
1: 个犹太观也间接促成了保罗新观这件事情。那个 Krist， 呃，那个 Standout， 然后他认为，他就提出一个观点，就是说保罗是典型的犹太人，然后他其实不不太算是有经历路德经历的那个那个心灵危机，所以保罗一定是有坚强的良心，不论信主的前后啊，他都没有显露出那种罪疚感的问题。那当然，保罗的所谓的阴性诚意，他是对对，就是说那，那那这样就衍生出一个问题：保罗的阴性诚意是对应什么问题的解药？那那个 St and, stand stander， 他就大致上发现的状况是，就是保罗的真正关切的问题不是罪恶，而是这个。你身处犹太族群跟外其他族群的那个，就是边界跟融合，这是他保罗他，他就是、作者认为保罗他其实一直有在关注的的问题。那那个当然，保罗新官的支持者啊 ，Sanders 他就会用，比如说古代犹太教的宗教模式，然后他发明出一个词汇，就是说他叫恩约守法主义这样。那就会描述当时犹太信仰的宗教模式嘛，然后就是他运作模式不是用手律法来赚取功德，然后反而是，呃 ，Sanders 他会相信犹太信仰运作是基于对上帝恩典的恩典的依赖，所以他整个体系都会建立在就是上帝选角的，就是拣选的恩典这样子。的。好，那 j a m e s d o w n 也是另外一个的，就是新官的支持。然后他当然就实在不孤卷的就点外文献的律历书记书信，然后去解读保罗书信里面的那种律法行为这样子。然后当然透过加泰书里面啊，你可以从信对比律法的行为，然后或者说保罗主要的论点呢、啊、是用信是用这个信对上帝的信，然后去取代割礼跟食物条例的的的的,的事情这样子。那所以呢，保罗他为了要打破族群的边界啊，然后就是就是重新定义约中之民嘛、啊，然后他用保罗论点，就是用信来取代他们身体上的隔离，这样。那当然建立在 Sanders 的犹太新光跟保罗新光啊，他其实他的贡献就在于说，我们不是只不只是把保罗的思想建立在对犹太信仰的肤浅理解，但是他更多是可以就是呃怎么讲？保罗新观可以帮助研究者从就是整体或群体的或社群的面向去思考保罗船的福音这样，然后并且从个体遇到的道困境，它会转变成一种对蒙恩群体的塑造跟跟融合，这是保罗新官他们想要追求的那种境界这样。那但方法论呢，它就会谈到主要谈到两个面向，第一个面向是。就是 Sanders 那个分析，他是不是真的能代表保罗时代犹太信仰呢？然后，最一开始的点、就是，呃，首先，呃 ，Sanders 他有点错估了，就保罗时代里面犹太信仰的多元多元性，然后以及在中间会有其他不同的声音，然后他同他没有办法被收入叫做恩约守法主义的范畴。这样，哎、欸，等一下，我好像念错啊。好的、啊，没没错没错。然后第二个是说，呃，保罗自己啊，他也因为就是所谓他自己很独特的天气事件，然后去呈现当时候犹太信仰里面他非常截然不同，他就是截然不同的观点这样
0: 。好,好哦，先到这边<好>休息
1: 一下，休息一下，我眼睛已经快花
0: 了<咳>，打得太密了啦。对啊，所以所以所以这样从从早期的路德谈的传统保罗观。呃，他谈的是罪的问题嘛，对，就是他他会讲说罪，然后跟良心，他是用困境来形容嘛？对，就是罪让他没办法认识
1: 神的困困境，还是没辦法但，但但但没有他他其实就哎、欸，应该说保罗的传统传统的对于保罗的解释，他比较偏向是说对他比较是个人化的，嗯，个人化的罪。或个人化的，就是没有办法满足上帝的良心，然后所以他就出现了这种诠释。可是呢，就是说对比个人化的，个人化的就是比如说保罗观点，那保罗新官他会强调说，他是他保罗的互动是基于跟整个犹太社群的的的,的互动。那当然，真正关键的问题是，呃，就是说保罗是跟哪些社群？他会产生互动，然后或者说，呃，就 s a n d 三的谁会碰到的困境啊？就是说，保罗真的只有这么单，只是跟单一的犹太社群来往吗？然后或者说，呃，犹太社群真的有真的有这么少吗？或者说，就只有这几种观点吗？有没有可能有其他的不同的不同不同的观点这样子？所以，其实这这这是保罗新官他比较主要的。研究上面他的他的困境这样子，嗯哼。那另外一个问题就是
0: ，传统保罗官跟保罗新官在称义上有什么差异、啊？他
1: 的应该说好，传统保罗官他的称义比较是法庭式的，然后他比较面对的是个人，个个人主义的，然后他比较不关心的是，就是说这个社群到底应该是怎么样？那当然就是说，如果你要回到保罗新官的话，他就会从另外一个角度切入，就是、说保罗跟这个社群是什么关系，然后或者说这个福音跟这个新的基督的团体或信仰基督的群体，它中间的关联性是什么？ Uh huh. 就是说他会他会差别是差在这个地方，一个是比较个人化，就我觉得我就我的理解啦，其中一个比较个人化就是就是传统的观念。那还有一种新官的话，它就是比较指的是犹太社群，就保罗所处的犹太社群，或保罗所处的早期基督教社群。嗯哼，他比较用这种方式去切入。OK，、啊、然后当然这两种都各
0: 有利弊然后、啊、我觉得，其实我一直都没搞清楚保罗新官的称意是。什
1: 么。<笑>保罗新官的称意就代表说，他的称意不是不是保罗这个人的称意，或他那个称意不是针对保罗的罪疚感。而是他的称义是针对这个团体要怎么样变成神的子或上帝的子
0: 民，然后<為>对，因为谈到后面的天启会，你就把它后面天启就变宇
1: 宙观嘛。对，他他所以所以,所以因为这这两个点是两派，就是保罗新旧观在争议的地方。那所以呢，那个天启的观点就是其实他在把一百年前使怀者曾经提出的观点再拉出来，就说我们不要我们不要卡在称义这个点。我们从另外一个点，就是说天启事件怎么影响保罗，来开始谈发展这个这个这个以前就有的东西。嗯哼，对啊 ，OK， 大概就这样吧
0: 。好，先看看其他人有没有问题，针对传统跟新观。当然，我们这边都不是保罗神学的专家，所以就一起交流吧。对，有人有什么看法可以开麦来讲
1: 。我跟保罗
0: 很不熟，我都不熟的。其实我我读这本才发现我对保罗观完全不熟，所以我都不知道大家在吵什么。
3: 诚意在
2: 那。对，那如果大家没有没有提问题，我就想提这个比较稍微挑战性一点了、啊，就是说，就我自己有限的了解了哈，嗯、就是说我在读这本书的，我们才刚开始嘛哈、啊，就是说，光是这个题目“天启保罗”，呃，我就想要问一下，就是说，呃，“天启”这两个字，呃。非同小可，这是很就我晓得，这是很严重、很严重的事情。呃，我们作者把“天启”这个两个字，呃，加到保罗的头上，他的的名字上面，我觉得这个，呃，我们要非常的仔细，要非常的小心啊、呃。呃，就我知道，就是说天启这样的天启观啊，这些它的源头。是来自旧约圣经吗？就我知道，应该是从这个呃，波斯的拜火教来的啊。那么这个呃拜火教他们的这个天启观啊，是有他们自己一套的想法啊。就像我们的易经啊，或者是我们的道教啊，都对,对，我们也有他们一套很很完整的想法。那天启观也一样。所以说，呃，这个拜火教的人观或者他们的宇宙观、世界观、哈历史观等等，我们要把它放到保罗的头上，要不要先有一些比较严谨的解释？那么就我看书看到现在完全没有，啊，直接就放上去，那怎么那么有把握呢？啊，这个不是从旧约圣经来的东西呀、啊。放进去会不会有问题？会不会有冲突？如果有冲突，要怎么解决？还是从来不会有冲突，根本不会有冲突，是这样吗？如果有冲突，是不是要先解决过滤以后，再来谈天启保罗？那么，就算使徒保罗书信里面有用到天启的语言，或者天启的意象，或者他们的想象，哦，种种，会不会那只是一种工具？啊，因为因为这个是可以让这个保罗的神学更加的活化，也能够让当时的犹太人更多的了解，当然是很好，也是事实。但是，能不能因为他用了这些语言，就说天启保罗可以这样吗？那这样的福音书也有用这种天启的语言，也有啊。我们可以说天启耶稣基督吗？呃，我们可以说这个旧约也有啊，天启但以理啊。呃，天，呃，以赛亚书也有讲这种东西啊，撒加利亚书，以赛，我们都说天启，以赛亚，天启，撒加利亚，天启，约尔。可以这样吗？天启下去，那整本圣经都天启。就我的意思是说，这中间好像这个，呃，你要把这个呃拜火教的东西拉拉到这个犹太当时的犹太教的一些思想里面。然后从犹太教里面的光启呃，过呃这个天启的思想，再拉到保罗身上，这中间还有很多路要走，要慢慢去过滤。呃，但是我觉得我们作者非好像非常的肯定这个原来的天启观、原始的天启观，完全没有。任何的担心挂虑啊，所以我是蛮担心、蛮挂虑的。可以这么直接吗？那、啊、因为天启观它的不管是人观或者宇宙观，跟圣经从旧约开始一脉相承、嗯，呃，相传的这个，包括到时候肉身的耶稣基督等等。其是有是不一样的，是非常非常不一样的。可是他好像很直接、很放心，就把他拉进来用。然后说保罗就是这种天、这种天启的思想，用这个来解读保罗的基督论，或者基督的相关的末世论。那呃，我对这样子是是是我自己是蛮担心的。呃，那么呃，我也。看了一下，譬如说，如果要讲用天起语言最最最多最多的，应该是使徒约翰啊。如果我们认定启示录是他他写的，我们可以说，如果要跟使徒保罗比，使徒约翰是真正的天起达人啊，他才是真的用天起用得凶的人啊。但即便是这样子，很多解读启示录的人都不敢说这是天起约翰，不敢这样讲。啊，这个有些 Peterson 在解读的时候，也是说他只是用他们的语言、用他们的想象，把它当做一种工具来解读。呃，就是圣经最后一卷书是用用天启的语言来解读前面的六十五卷书，而不是把天启观直接拿进来吸纳到圣经里面来。这是呃天差地啊，这很大很大的差别。那我是觉得我们作者好像我读到现在后面我是不知道了哈，读到现在好像完全没有这方面的顾虑担心啊，这是我想提出的一点挑战
1: 。好
0: ，谢谢 Ricky 的分析。所以我们就这个名词定义有点复杂
1: ，没有啦，它其实后面有一个地方是没有讲的，但是它其实跟前面还蛮重要，就是说。他在讲犹太人的天启思想他其实，在面对犹太人自己比较严苛的政治处境，就是说，在先知之后的时代，他们要怎么去面对，比如说帝国的统治，然后或者说他原本的社会环境已经改变了，或者说他自己本身的面对的就是宗教处境也改变了，那就是说，他反正说天启文学，他跟先知比较不一样的是。天启他会比较期待说，比如说上帝的出手，然后或者说上帝拯救你脱离目前，或上帝拯救这个群体脱离目前的困境这样。然后他会强调说，呃，时间是紧急,急迫的，然后他们现在面对的状态是混乱的，然后要符合这几个条件，他才可以被称作是称作是天启这样子，对吧？所以是有
0: 有犹太犹太文化与犹太文化的
1: 标准定义，有类似的啦、啊。那在定义天启文学的时候，因为我记得天启文学，如果你要定义它的话，它就是一种呃，有些人会定义成 second， 就第二第二个有点像第二个滤镜，然后它会同时呈现第一个滤镜的状态跟第二个滤镜的的的现实，就是说，就是说。呃，但第二个滤镜是你你,你看不到，你在现实上你看不到，可是你戴上去的时候你就知道，你就知道事情会这样发生，对啊、嗯<哼>，这就是天启文学比较特别的地方。OK， 那我刚才只把天启保罗观这一讲一讲好你就把它讲完吧，剩15分钟。好了，反正天启保罗就是在讲说他怎么样去诠释那个基督事件，对啊，然后跟就是说犹太天启模式观。天启模式宇宙观，他怎么去结合？那反正早期就是史怀哲出，史怀哲才提出这个想法，然后他可是他的缺点是他用比较那种神秘主义的状态来解释保罗的天启观，然后并且他也指出说保罗跟犹就是一般的，比如说其他犹太人的天启模式观，他有一些想法上的差距。那反正接着呢，这条路径还有其他的学者嘛，就是 b o o t m a n 或者说那个 Ansca Caseman， 他去针对保罗的，就是说人观啊、宇宙观啊，实施各种神秘经验的争论。嗯，对啊。好了，那反正就是说，在这里有什么比较重要的呢？就比如说布特 o 好了布特 o 他在他会提出一种叫做去神话的观点，这样子。那那比那应该说一开始啊，使怀者他认为说保罗他会重新解释耶稣的死亡跟复活的事件。那当然，他就使怀者会认为，就保罗的救赎观，他会依附在保罗对于这个宇宙的观点。然后，如果他不从天启的宇宙观去出发，就没有办法去理解那个保罗大家想什么这样子。那诶，就 Kissman 呢，他就。会。跟着布特门的，就是这种，就是去神化化吧。然后，没应该说， e s 凯斯门他认为布特门在保罗神学上，他有点像，就是放了一个错字的人观。然后，所以 Caseman 就进一步，他就提出保罗的人观跟宇宙观，他没有办法分割，因为宇宙它不是一个中性的环境，而是所有的人都摄入在其中的战场这样。对，然后在。case 们之后，这个观点就慢慢开始有一些发展。那诶、欸，就是说，如果从天启观去看困境嘛，就是说，呃，张凯旋老师想要讨论说，如果从天启观来看，就说保罗他所想到的困境到底是什么？然后，嗯，如果从典外文献的来说，好的，就是说，典外文献有有一本经书，常会提到人的罪恶，人有罪恶的心，所以他没有办法行出律法的要求，然后所以。呃，这有一个背景跟脉络，就是七十年，呃，就是西元七十年，就是耶路撒冷破灭以后，然后对，然后说，然后写作者他对于人性罪恶，他是一种悲观的状态，这样。然后当然，保罗的经历大吗？色事件吗？然后就翻颠覆他过去的价值观。然后当然，这过程也是违反了宇宙运行的规则，然后使得保罗在这个状态下呢，他所。回应的模式会比较接近天启、天启观念这样。对，那当然保罗就必须面对的是，就是他他有非他非常自豪于他的信仰实践，可是那时候，并且他受到基督事件的挑战。那当然作者又帮我们点出罗马书的五章到七章嘛，他讲述的是一个就是跟以斯拉书或巴路尔书有一些相似观点相似的地方。但重要的是，保罗意识到这样的困境不是人的困境，而是宇宙的困境。这样，那保罗怎么样解决呢？那就是，呃，回到基督的死跟复活的事件。然后，因为基督的死跟复活，然后他会让保罗看见，这最终的敌人其实是罪恶跟死亡。这样，对啊。那如果有兴趣的，可以再回去看一看。哎，作者有比较了一下 Sanders， 然后 Down， 还有那个 N T Wright， 他们各自不同的就卖，那个思考的途径这样。那当然，作者主张就保罗对于就困境的定义非常的强烈。然后，与其说就是重新理解邪恶的力量，就是说他他重新理解邪恶的力量是紧扣着。罪跟死的后果，然后当然就是他也对于所谓的就真正敌对的，就是说就是说罪跟死，他同时他不只是一种就是邪恶的力量，但是他实际上也是一种敌对福音的主题，这样，所以他希望能透过引介天启保罗的观点，然后让他可以更怎么讲，就是。就是碰到的困境，可以有一些不同的诠释或出路这样。好，暂时到这边，我已经我已经累了。好，暂时到这里。嗯，好
0: 。天启有周末的意涵吗？不同诶、欸。对啊。黑黑女要不要刚刚直接
3: 用讲的哈喽， l l o
1: 干脆用直接用讲的还比较快
3: 。对<笑>啊<样>。Sorry， 我不太会用这个 Clubhouse。没关系，这是第二次嘛。我是在讲说啊。呃这里如果只讲天启的话，啊、呃，在 chat 里面有人问说，其实只要是跟神相遇、被启示一些东西，都算天启。可是这边的天启好像比较是在讲到说一种宇宙性的，呃，最终的罪的解决。嗯，我我我
0: 我不认同罪的解决好像也没有
3: 到罪的解决吧？哦，因为他最后有讲到说是大邪的罪嘛。就是罪当罪跟死，这是天启保我我这是我读的时候，我觉得这是天启保罗的一个重要的的论的方向，就是他们想要把这个从社会性的新观里面这些社会性的政治性的这些重点，把它又拉回来到解决罪的问题。对。那只是现在这个罪的问题不再是传统观的个人的罪，而是这种。宇宙宇宙式的，就是一种
2: ，呃，罪
3: 跟死的诠释被解决的这样，就变
0: 成说我们进入一个呃罪的宇宙观中，因为神的天启介入而才有机会改变，这应该天启讲的讲的方法吧我问
4: ？我可以
0: 补充吗？可以说大声一点哈、哦，你的声音太
4: 小。哦，我是戴耳，我戴耳机，没关系，你讲大声一点就好。我认为这边讲的天启啊、呃，我虽然没有看过这本书啊、呃，但是我呃以我目前所得知的传统来讲，保罗他的特殊的启示跟圣经成典的正典的关系，就好像是我们现在啊、呃、传统的福音会不认同说还有所谓的使徒，对不对？嗯、对。那还有一个问题就是说，保罗他本身有看过耶稣，跟随过耶稣吗？天启，嗯。OK， 好。
3: <笑>所
4: 以说你不，而且所以你不可以用、uh, g nostic， 或者是用就刚刚那个 rocky 所说的拜火教的角度，那个完全不是不是在同一条线上面。这边所讲的天启，就是跟讲的是成点正点有关啊，新旧约的成点。那以前的人被称为使徒，那是因为圣灵在启示基督的事情上面。他给予这些人，呃，极大的权柄，是他们所说的话不等同是他们自己的理性所说的，而是他们可能借有一个意向，他们所看见，原来保罗他在啊、呃，这个叫加玛列跟萨买，他在犹太学习的上面的时候，你可以假设他本身是一个旧约学者，或者说他是个塔纳赫的学者，那么他他原本就知道有弥赛亚文学，但是。就如同犹太人他对于尼西亚文学的认知，他不能够跟基督相连接，直到圣灵在大马士革向他显现，那么以至于这这样的事件让他可以在使徒行传里面啊，我们看那个使徒行传的第13章啊，第13章很有趣的是说，从这个16节的开始，保罗诉说以色列历史，一直到23节，保罗诉说耶稣在世的事。他不是十二门徒之一、啊、可是呢，我认为这边所说的天启保罗并也不是围绕在所谓的呃称义的事情上面。我认为后来的神学家在这件事情上有点刻意的把它炒作成是一个议题，为什么呢？嗯<咳>，可以说含有含有阴性称义。啊、呃，因为保罗他本身上帝赋予他的使命，他的 mission 是什么？他是作为外邦人的使徒，对吗？他主要是外邦人的使徒。他所说的阴性声音，你可以说是含有阴性声音，或者是有其他观点没有关系。可是你说是谁让马丁路德走出他的罪恶感？嗯、是不是圣灵的工作？虽然说在马丁路德时代，你不能够说是马丁路德受到天启，但是他受到圣灵，同样一位圣灵使他从罪的重担当中得到释放。所以我认为，保罗他或许就像是一个没有看见弥赛亚的旧约的一个学者，他受了犹太教的训练。他对于弥赛亚文学，的真正的答案是什么？他不知道，直到圣灵在他的天启当中使他明白说，那就是。所以后来他就成为了一个向外帮人、地中海地区到处布道的一个布道家。我认为这个事件，它围绕在一个重点，嗯、是在于成为正点这件事情，而不是在于什么什么称义啊、罪的问题啦、啊，或者是。啊，还是跟 Gnostic 或者是拜佛教有没有任何的关联？没有关联的，他就是一个成为正典的事情，然后诉说基督的恩典。所以对我自己来讲，我认为是后来的神学家刻意在所谓的称义这件事情上面去琢磨了。那实际上是没有必要的。而且在米赛亚的运动，在21世纪兴起的这米赛亚运动，大家在讨论犹太教的新传统的时候，我认为回到圣经文本上，你也会看见那更是没有必要的一件事情。这是我自己的看法，谢谢
0: 。嗯，好，稍微补充一下，这个书后面有讲它的天启的“一词”的意思啊。书的最后面呢、啊，它讲的是在世界中彰显出来，哎、欸，所以它是颠覆性的价值观与新秩序如何介入、攻占、转换的世界过程。所以是如果你要讲世
1: 界观，如果你要看的话，它就是用 “up up upocalypse”，“upocalypse” 的意思就是 “upocalypse my”。<是>然后他的意思就是说，那个东西是被打开，他他那个他指的意思不是他自己主动，而是他那就是天开的，<笑>类似啊。但我觉得刚刚讲的有其实有很大一部分在书里面他是不会马上提到的，所以他
0: 好像后面还有几章是接续嘛，因为第一章他只是把天启观点跟其他的观点的差异先讲出来嘛，嗯。对啊，所以他主要的观点，他还是回到其实有，像他的讲法，不就回到原罪的概念？因为我们是在一个被污染的世界里，对，他是，嗯，对吧、啊？概念上是这样嘛，所以需要有一个外潜的力量，重新把这个这个困境，应该也算困境吧？这个世界的困境被打破嘛？对啊，所以他讲的天启应该
1: 是比较类似这样，就是怎么样怎么样把它回到。那个秩序里面，可是这个秩序，<为>可是回到这个秩序里面，却不是把人提起来，离开，让他离开这个世界，而是他会重新改变这个世界的秩序，那
0: 就跟墨斯底
1: 是完全不同的事物。因为这样看起来
0: ，他其实第二章就在开始讲了这个困境是怎么打破的嘛？对啊，他的第二章才会是啊、呃，这个困境到底是什么？<诶>然后
2: 怎么那个就是说他。嗯就是我们还是要 focus， 因为那个原来他用的这个是 a p o c a l y p s 这个字，就是说，呃，如果呃，就是他们这个天启观的学者们，他们用的字是 a p o c a l y p s 如果我们去查那个圣经字典，这个字它的原来的渊源，还有它意思是什么，还有这些学者他的为什么要用这个字啊的这个。呃，背后的意思，那就我们的作者来说，他不只是说，哎，一个东西，呃，原来我们知不知道被一个外来者把它揭开来，让我们看见，像天使，呃，让使，呃，约翰能够看见启示录的种种，啊，像这样，不只是这样子，因为我们的作者在他的序言里面，呃，这强调要用天启观这样的原因，是因为他的是天启观。背后的世界观，啊，以及天天启观背后的人观，还有人观跟天启观，这是相互分不开的了哈。但对这个不是很重要。就但这两种观念，呃，我之所以提到拜火教，就是说拜火教就是我们作者讲的这两种观念呢，跟拜火教原来他们的二元论的讲法是非常非常接近的。也就是说，这个东西把它带进圣经里里面来，呃，我会觉得这是有有某种要注意的地方，因为我们的圣经，呃，整个整体从旧约到新约有它它的神学主题，有它的一脉相承的道理在里面。但这个从外从另外一个领域带进来的东西，它背后有它坚持的世界观与人观啊，那么。而且很明显，他不断的，我们的作者在序言里面就已经开场白已经暗示我们这个天启观有强调那种断裂啊，所以要去注意这个什么叫做断裂啊，还有一个旧的整个旧的东西要要要废弃掉啊，那么呃。这个这个这个东西跟整个圣经讲的新天新地是很不一样的啊，在起诉录最后讲，我将一切都更新了啊，那个呃呃，不是说我另外造一个世界啊，然后我们信耶稣的人到时候可以净身出户啊，免免签证到那里去住，不是这个意思，是。原有原造的世界被更新，所以这个是天壤之别啦。所以我们的作者在在他的序言里面已经开场白，已经暗示他所要强调天启保罗，就是说他认为保罗是有这样觉得彻底的对这个旧世界彻底的失望，而且要断裂掉然后去迎接那个新的，就是。甚至于我们的作者是用的是重新创造，不是他在更新旁边又刮胡说是重新创造。各位可以，呃，再仔细看看这个序言，这个跟我们讲的更新再造啊，所以我将一切都更新了啊，这个这个意义是完全不一样的。我们过去一直在强调这个呃历史的耶稣的重要性，这个。保罗虽然是受天启，看有这个新的经历，但天启完之后是认定他所逼迫的是那位，呃，他他所逼迫就是他就是这位耶稣基督啊，就是说，呃，这个。呃，是他的主耶稣啊，所以说还是要拉回到那个被丁十字架的历史事件啊，所以不是说一个另外一个很玄的东西哈、啊，很神秘的东西。但我们的作者在讲他的天启保罗的时候，我的感觉啊，在序言里面似乎已经告诉我们一个呃断裂的这个必要性。啊！但是我知道有断裂，有有新的介入在我们的救恩经验里面，这是绝对是对的啊，是好的，是必要的。但是，呃，跟旧的东西是不是断裂啊？就是若有人在基督里，他有新造的人，他就真的变成另外一个人吗？他还是原来那个人吗？保罗还是扫罗啊？啊，只是说彻底被更新转变。所以这个，呃，跟他讲，跟我们作者讲的这个天启观的人论。或者世界观、宇宙观哈、啊、是不太一样的，所以这是我感到有一点不安的地方
0: 。好，应该确实是，如果这样“偏起这个词不小心用，确实是有这个风险。好，我们另外今天时间差不多，还有两位还没发言，先问问看两位有没有要补充一下。小凤有没有要说话的？有沒,
5: 有的没有，没有，谢谢。没有，没有，谢谢
0: 。好，安博，你有没有要说话？难得第一次安装软体，你可以按麦克风开麦。你也可以不开 ，Am a m b 不见了，好吧
5: ？哎、欸，我找到，我终于找到麦克风，请问各位听得清楚吗
0: ？你的声音比我还清楚
5: 。<笑>好，那个很谢谢，就是大家贡献的那个精彩的意见，然后我就是就是说，其实。从那就是旧观、新观，然后据说其实下还有什么后新观，然后到天启保罗观。我自己的就是说，虽然就是这么多，就是说，就是说从那个学术上面就是来，就是说这些观点的变迁哦、啊，我其实可以就是说，他们之所以为什么会有不同的立场，或者说有不同的解读方式，我正是在于就是这些人对于保罗与耶稣的相遇。就是这，然后这个事件里面，它是带来了断裂性。就是应该说，这些学者有人好像是比较强调断裂的那个层面，有人是比较强调连续的那个层面。然后就是会，就是说，然后就有，所以就会有形形色色的那个，就是说形形色色的论点这样子。那我觉得说，其实越能够把，就是，但是会不会有一种可能，其实？保罗所经历的就是既断裂又延续。我觉得如果能够，就是说我后来发，就是说我自己在阅读的经验面，我觉得能够把既断裂又延续的这个东西越能够表达清楚，我觉得对我自己的信仰其实是，就是说会有很多会有很多启发了，对吧？因为我的就是说我自己。当然，信主的过程面，我待的教会也都就是说都是那种比较，就是说当然就是比较传统的那种教导。然后我自己会觉得说，其实我最早接触到就是，其实那时候还不是啊，稍微有点扯远了。不过我觉得说其实这本书能够对我来讲啊，就是说能够打，就是说其实也还是，就是说其实还是打开。就 p u 我去思考，就是保罗他的保罗,是是保罗发生了什么事情，然后就是为什么他可以从为什么他会从一个就是说原先非常坚持犹太的那些传统，然后而且但是最后就然后但是后来他一变，就是在加拉太书面就是说，甚至于就是讲到说他觉得那个过去他所珍视的那些，现在对他来讲都无关紧要。嗯,嗯，对啊，然后。就是这中间到底发生了什么事情，所以能够就是说，当这个书的，就是接下来的三章，其实就有比较，就是说就会进入比较细，就是进入比较细致的讨论，对吧、嗯？只是我会，已对对我已经看完了，对，对，说、嗯，但是我会觉得说，就是，嗯，我们可以暂且，可能我头脑比较简单了，就是说。哦暂时不要理会，就是那些名词是从是不是从其他宗教来的？就是想象，就是就是想象，就是说，如果自己就是说，想象就是说，像保罗这样的一个人，为什么会有这么大的转变？然后、嗯、对，所以到底是什么带给他那样子的？怎么讲？就是说，他是非常有把握，就是说，就是就可以讲到说啊，我就是那个饮食跟割礼。为什么在就是说，好像在上帝就是在这个心，就是说在基督的里，在基督里是不再重要、嗯嗯。好，啊、以,上以上，所以
0: 保罗这个经验其实就是我们一般在灵性探讨的时候，就是一个宗教信仰的形成，他所经历的生命经验，而且是属于个人化的。只是天启保罗这边多加的一个，除了个人化以外，也。也把他讲一个环境的受困境一起包进来，好，所以细节我们可能就小白等下讲，都我讲完了，可能细节就是我们之后再说。然后我另外哈，哎，上面的链接我有贴一个，二零二一年华神有办一个讲座，在叫做《争议中的使徒：二十一世纪保罗面面观》，它里面就有提到，这是一个神学讲座，里面就有提到不同的观点的一个内容。如果没时间看书，也可以。把上面那个清单听完也不错，那个内容蛮长的，我还没听呢、啊，我可能最近会听
4: 。好，小白，请讲。啊、哦，我只是想要补充说，因为我刚刚有听到你们在讲这个，我会觉得再讨论下去的话会越来越零而已。那我们也也应该不是鼓励用灵知派的方式来理解保罗为什么会从少罗变成暴罗。我想，嗯、我,我可以举一个例子，就说希伯来书哈，虽然说大家都知道希伯来书啊，嗯、呃，它的作者是未定论。可是你会发现，就是说，第一世纪的犹太人，他们啊、呃、信耶稣之后，他们如何去确定了这些旧约当中的呃律法啊，包含圣殿的规矩啊，他如何确定他们是预表的基督，就是如何去确定他们过去所学的犹太传统是确确认了那那些东西都是预表的基督的实体。所以你看到希伯来书作者他本身就是一个标准范例，就是说，你可以说他是受了圣灵的光照。或天启，但是它有一个很重要的前提，是关于是正确的圣经，而且是以基督为中心的圣经的确认，然后以至于他确认的过去他们所学犹太传统，其实所要仰望的就是那一位基督，所以不可不绝对不可以把正点这件事情放到天启以外的行为上面，它必须是包含在正点跟天启是同一件事情，然后也是为了要确定正点。跟他们所学的传统。传统
0: ，好好，所以还有什么人要补充的？因为时间差不多了，我们下次就进行第二章，进度应该不会太长了，因为它这个一章大概50页左右，认真看应该一小时是可以看完的，一小时到两小时，我也忘了我看多久，就昨天看完它。好，然后刚刚讲的那个麦克麦克麦克什么伯特。他不是天启保罗派，但是这个讲座他把21世纪的所有的保罗观点讲过了一遍。大概主要是三格啦，所以有兴趣可以先听一听。但他到底他站在什么立场，我还没有听完，我也没有仔细研究过。所以他主要讲的就是保罗新观，还有犹太信仰的保罗观、犹太信仰中的保罗以及天启保罗，所以他都讲了，总共六六堂讲座，大概每一堂大概是两小时到三小时吧。所以三堂九小时可以听完。好，所以今天就到这边。好，那就下礼拜再见。我们下礼拜就把第二章读完。谢谢大家的参与
3: 。拜拜 <Yeah,
0: S 3> <bye>。谢谢， bye bye 谢谢大家。晚天起披
3: 萨，啊、天起披萨，来约吃披萨啊<笑>！快,快来拜拜拜拜拜拜拜。